0: יהודים מחכים למשיח שיגיע, לא רק מחכים למשיח, מבקשים את משיח, לומדים ענייני גאולה ומשיח, לא מפסיקים לדבר על ביאת המשיח, ואז יכולה להתעורר שאלה כאילו שהם קצת ידענים וקצת יודעים מהמקורות, אז שואלים, חבר'ה אתם מדברים על משיח אתם מרחקים אותו עדיף לא לדבר בכלל עליו. למה? כתוב בגמרא בצורה מפורשת, הגמרא במסכת סלמודין אומרת שישנם שלושה דברים שבאים בהיסח הדת. מה <תקיד> עם שלושת הדברים שבאים בהיסח הדת? בגמרא הגמרא זה משיח, מציאה ועקרב. אז על כל פנים משיח בא בהיסח הדת. וזה הגמרא אומרת כש... רב זיירא ראה חכמים עוסקים במשיח אז אם הוא אומר להם במטוטה במטוטה זאת אומרת בבקשה באינא מינאיוך אני מבקש מכם לא תרחקו אל תרחקו אותו אתם מדברים על משיח אתם מרחקים את משיח אז באמת מה התשובה לדבר כתוב בצורה ברורה שמשיח בא דווקא בשיח הדת אז היום בעזרת השם בלימוד התניא נקבל מענה פנימי ומעניין שאדמו הזקן נותן על השאלה הזאת מה הפירוש של משיח בא בשיחדה לפני שנלמד את הדברים בתניא קצת נביא בכמה מילים כמה התייחסויות שיש לשאלה הזו במקומות שונים ואז נראה נתחיל את הלימוד היומי בספר התניא קודם כל כבר כשמסתכלים בגמרא, אותו מקום שכתוב שרב זיירא ראה את החכמים דמאסקבי שעוסקים במשיח, זה אומר להם בבקשה אל תרחקו אותו, אז רש"י במקום מיד אומר מה הכוונה הם עסקו בביאת המשיח? הוא אומר רש"י לידה מתי יבוא, לא שהיה אכפת לו שמדברים על משיח, אלא כשאתם מתעסקים בחישובים וחיפושים מתי יבוא, באיזה יום בדיוק, אומר זה בהיסח הדת. זה לא דבר שתלוי בכם. ודרך אגב, זה כתוב שיש שלושה דברים, מה החיבור בין שלושת הדברים האלה יחד? משיח, מציאה ועקרב. מה, כאילו, הם מחברים שלושה דברים יחד, אז יש ביניהם כנראה איזשהו קשר. אז אמר כותב שמשיח בא אז תלוי, יש אנשים שבשבילם זה יהיה כמו מציאה, יש כאלה שיהיה בשבילם כמו הקרב, תלוי בהכנה שלך לעניין ומה אתה מבין ואיך אתה מכין את עצמך לעניין. יש מפרשים אחרים שאומרים, כשמשיח יבוא אז הקליפות, שזה הקרב, הם יתבטלו והשכינה תתגלה, שזה המציאה, על ידי ביאת המשיח, אז זה הגמרא מרמזת שכשמשיח יבוא יקרו כאן שלושה דברים, פשיח יבוא ויגלה גילוי השכינה מציאה ויבטל את הקליפות וכל זה יבוא בעצמך הדעת. על כל פנים, מה זה העניין של העצמך הדעת? לאיפה זה מרומז גם העניין שהבעל שם טוב אומר על דברי יעקב אבינו בסוף ספר בראשית שיעקב אבינו אסף את הבנים שלו ואמר להם, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מאחרית הימים, זה הנכון של הפסוק, אז אחד ההסברים, אומר הבעל שם טוב מרומז כאן, המילים אשר יקרא, אשר יקרא כתוב אמנם בתורה, המילה יקרא כתובה עם א' בסוף, אבל אומר הבעל שם טוב, יקרא אפשר גם להבין בדרך מקרה, כמו ימי בסוף, דהיינו שכל אחד ישב בעניינים שלו, בעיסוקים שלו, בכלל לא ישים לב מה קורה, את אשר יקרה, כל אחד יהיה במקרה שלו ופתאום יהיה אחרית הימים ופתאום משיח מגיע. זאת אומרת משיח בא בהסך הדעת זה יהיה באופן כזה שאתה בכלל כמה שמחכים לו ברגע שהוא יבוא זה יהיה ממש מבחינתנו הפתעה גדולה. יש הסבר קצת חריף שאמר אותו הרבי על צמח צדק שאלו אותו פעם החסידים על זה שכל כך מדברים ומחכים ומצפים שמשיח יבוא אז אז שאלו אותו פעם, החסידים ש... שאלו פעם, החסידים סיפרו ששאלו פעם את אדמור הזקן, איך זה מתיישב עם האמירה משיח בא בהסך הדת, אז הוא אמר, אדמור הזקן אמר תשובה חריפה, הוא אמר אין סתירה בכלל, המשיח שאנחנו מדמיינים לא יגיע לעולם, והמשיח שיבוא אף אחד לא מחכה לו, או. דהיינו שמה זה באמת משיח אנחנו מדמיינים משהו מסוים, לא זה בדיוק מה שיבוא. ומה שבאמת יבוא, אנחנו אפילו יודעים לחכות לו. אז באמת זה השיח הדעת מוחלט. נקודה אחרונה, נביא, מה שהרמי מביא בנקודי שיחות, שמה זה נקרא משיח בוא בשיח הדעת, שאנחנו נמצאים במצב כזה שהדעת בכלל לא מבינה איך משיח יבוא. איך העולם נראה, איזה חושך בעולם, איזה בלבולים. מי מוכן לגילוי הזה ועכשיו הוא יבוא? זה נקרא היסח הדעת, הדעת בכלל לא מצליח להתחבר שמשיח יבוא עכשיו. אז זה באים אומרים בהיסח הדעת הוא יבוא. גם אם לפי ההיגיון שלך, לפי הדעת שלך, לא נראה לך בכלל שהוא יכול לבוא במצב הזה, משיח בא בהיסח הדעת. אז זה הכל הסברים שונים איך לתווך את הציפייה, הדרוכה והדיבור התמידי והלימוד היום יומי והתפילות שאנחנו מתפללים כל התפילות שלנו מלאים עם בקשות לביאת המשיח בתפילת שמונה עשרה יש כמה וכמה ברכות ותפילות שקשור לגאולה וברכות חלקים של התפילה אז בוודאי שאין זה, זה סתירה בכלל למהות של העניין ובוודאי נראה את זה היום בעזרת השם בלימוד של ה... איך אדמו הזקן מביא את זה פה בתניא אנחנו נראה את זה בצורה נפלאה איך הוא מסביר לנו את העניין מה זה נקרא משיח ארבעה בסחדה. אנחנו נמצאים פה בסדרת השיעורים על איגרת הקודש. אנחנו הגענו באיגרת הרביעית, איגרת הקודש, יצרנו באמצע האיגרת הרביעית. מי שיש לו ספר תניא זה בדף ק"ה עמוד ב', עמוד 210. ואנחנו בשליש, השליש הראשון של העמוד, יש נקודה שמתחיל והנה במילה. פה אנחנו עצרנו, נעשה איזשהו קצת סיכום מה דיברנו בשיעור הקודם, דיברנו שיש כאן בלשון חז"ל, שאומרים חיים ישראל נגלים אלא בצדקה, מדובר על הגאולה הפרטית, כמו שיש גאולה כללית יש גאולה פרטית, גאולה פרטית זה אומר לגאול את הלב של כל אחד ואחד, לגאול את הלב שלנו, מה פירוש לגאול את הלב? אז הוא דיבר שיש מצב כשהלב נמצא בגלות, הלב של האדם לא מונח באמת במה שהוא צריך להיות מונח, גלו לבבל כמו שהזכרנו את הלשון, וצריך לראות איך גואלים את הלב, איך מחברים את הלב של יהודי לאמת האלוקית, איך מוציאים את, ה... את האמת של היהודי החוצה, וזה נקרא ברית מילה, העבודה של יהודי לגלות את הלב שלו זה נקרא ברית מילה, ברית מילה יש גם על הלב, כמו שאומר הפסוק, ומלתם את עורלת לבבכם אמרנו את זה בתורה לא מזמן, לפני שבועיים, ומלתם את עורלת לב. זו עבודה של יהודי להוריד את העורלה של הלב, העורלה המכסה, המסתירה, ואז שידע לשים את הפוקוס על הדברים החשובים באמת, כמו שדיברנו בשיעור קודם, שאדם ידע איך להתייחס למה באמת חשוב. דיברנו על הציצית הקרואה או על המסך הסדוק, כן? אנחנו היום נתקדם להסביר קצת יותר את העניין הזה של להוריד את הכיסוי מהלב להוריד את עורלת הלב מה היא העורלה שמונחת על הלב מהו הדבר שאותו צריך להוריד ונראה מתוך הדברים איך נגיע מפה להתחבר ליעד של ביאת המשך אז נראה את לשון נתניה בפניה אומר ככה והנה <coughs> במילה יש שני בחינות כשמדברים על ברית מילה כפשוטו, ביום השמיני התינוק שנמצא בברית והמילה כפשוטו יש בברית מילה שני בחינות. הפעולה שהמואל צריך לעשות כדי ליצור מצב שהתינוק מעול כהלכתו, הוא צריך לעשות כאן שתי פעולות. מה הם שתי הפעולות? מילה ופרייה. מה זה מילה ופרייה? שהן מה זה קורה בגשמיות? שאין עורלה גסה וקליפה דקה. יש בברית מילה שהמוהל מוריד, הוא מוריד את החלק היותר גס, שאת זה הוא ממש אה, חותך עם הסכין, ובנוסף לכך יש את הפעולה השנייה שהוא עושה עם הציפורניים, הוא פשוט צריך להוריד ולקרוע גם כיסוי דק שמחסה על העורלה. ושתי הפעולות הללו שהמועל עושה, שתיהן פעולות קריטיות וחשובות עד כדי שכתוב, כמו שהוא יביא בעוד שורה, שאם המועל יעשה רק את הפעולה הראשונה והוא לא יעשה את הפעולה השנייה, הילד לא מהול. בלשון חז"ל זה נקרא מל ולא פרה, כאילו לא מל. יש לזה השלכות שיכולות להיות השלכות הלכתיות ממש, למשל, חוץ מהעובדה שהוא לא מהול, אבל למשל, מה קורה כשיש ברית מילה ביום השמיני זה חל בשבת. מדוע שבשבת אסור לעשות פעולה שהיא בעצם מוציאה דם, הקזת דם זה פעולה שאסורה לעשות בשבת. אז, אבל ברית מילה מותר לעשות בשבת? <אח> בוודאי, בתנאי שזה ביום השמיני. ביום, בזמן, מותר לעשות בשבת. אם זה ברית מילה שהיא מאוחרת יותר, אז אסור לעשות בשבת. המואל שעושה את הפעולה של הברית מילה בשבת, הוא לא עבר שום איסור. להפך הוא קיים מצווה הוא מברך על זה ברכה אבל מה לא יהיה אם יהיה מוהל שעשה את הברית מילה אבל עשה רק את המילה ולא את הפריה אז המוהל הזה לא רק שהוא לא קיים מצוות מילה הוא עבר על איסור שבת הוא גרם צער לתינוק הוא גרם הוצאת דם והוא לא עשה את הפעולה של ברית מילה מעל בתפקידה, מעל בתפקידה כן. והעבודה של המועל צריך להיות מושלמת עם שני הפרטים גם מילה וגם פריה זה כשמדובר על ברית מילה כפשוטו וגשמיות באותה מידה יש את הברית מילה הרוחנית כמו שהזכרנו שיש את עורלת הלב עורלת הלב זה הכיסוי שיש על הלב שאותם את הרגישות של הלב של היהודי להתחבר לקדוש ברוך הוא העורלה הזו גם כן יש לה בדיוק אותו דבר כמו בברית מילה עורלה גסה וקליפה דקה וצריך להוריד את שניהם זה לא פשוט להוריד את שניהם אבל צריך לדעת קודם כל מה צריך להיות אנחנו אחר כך נראה איך זה קורה בפועל לפני שנראה איך זה קורה אנחנו צריכים להגדיר מה זה העורלה הגסה ומהי הקליפה הדקה בלב? בברית מילה צריך ללכת ללמוד לעשות ברית מילה, מי שרוצה ילמד מה זה העורלה הגסה ומה זה הקליפה הדקה. אבל בלב זה לא עניין שאם אתה רוצה להיות מועל, איך תלמד. זה עבודה שצריך כל אחד לעשות. התורה מצווה עלינו, מלתם את עורלת לברכם. אתה צריך להיות המועל של הלב שלך, ובזה אתה צריך לפעול בעצמך. אז צריך לדעת מה הם. אז הוא אומר בתניא ככה. והנה במילה יש שני בחינות מילה ופרייה שהן מה זה מילה ופרייה עורלה גסה וקליפה דקה שני הכיסויים הללו וכן בעורלת הלב גם בעורלת הלב בכיסוי באותם, אטימות עורלה זה מלשון אטימות באטימות של הלב גם כן ישנם שני בחינות דומות יש גם כן תאבות גסות ודקות יש תאוות שנקראים תאוות גסות וכנגד עורלה גסה, יש תאוות שנקראים תאוות דקות והם כנגד הקליפה הדקה וכדי להוריד אותה צריך את שתי הפעולות מילה ופריה, מילה מורידה את התאוות הגסות ופריה מורידה את התאוות הדקות מה זה נקרא תאוות גסות? מה זה נקרא תאוות דקות? לכאורה מי שקצת לומד בחסידות ומבין את המושג של תאווה, תאווה היא תמיד תהיה גסה, מה שהייך להגיד תאווה דקה, תאווה זה דבר גס, אתה מתעווה, מה זה להתעוות, אתה מתעווה, אתה רוצה מה שבא לך, אתה רוצה מה שהלב שלך מושך אותך, לאן שהתאווה שלך גוררת אותך, אתה לא חושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, זה גס, תמיד, לכאורה, מה שייך להגיד, תאווה גסה ותאווה דקה אז יש על זה שני אופנים איך להבין את זה, מה הכוונה גס ודק בטעמות, קודם כל ננסה להבין בפשט מה ההבדל בין גס לדק, ניקח דוגמה גשמית ממש נניח בלכלוך גשמי, יש לכלוכים, אתה, בעל, אתה קורא למישהו לעשות ניקיון, יש לכלוכים הגסים ויש לכלוכים הדקים מה ההבדל בין הלכלוכים הגסים ללכלוכים הדקים, או מה ההבדל ב... אם אני רוצה להוריד, לנקות, להעלים מפה את הלכלוכים הגסים, ולהעלים את הלכלוכים הדקים. מה יותר קל, מה יותר קשה? הדקים, הדקים הכי, הכי קשים. נכון. <laughs> <laughs> הלכלוכים הגסים, אתה קורא לילד קטן, אתה אומר לו, לא תרים פה את כל הניירות, את כל הכוסות, את כל ה... את כל הפסולת הגסה, כך מה אתה תאסוף, אתה ניקית את הלכלוכים הגסים, זה אתה עושה, זה קל מאוד יחסית לנקות ולהוריד. כשמגיע ללכלוכים הדקים, זה עבודה קשה. אתה צריך חומרים מתאימים, אתה צריך לעשות את זה נכון, זה מילימטר מילימטר, זה עבודה קשה. אנחנו לא, לא תמיד רואים את זה. נכון, גם עין בוחנת, להבחין בזה. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים להגדיר מה ההבדל בין גס לדק אז הנה מצאנו הגדרה מה שקל יותר להוריד זה גס, את הגס יותר קל להוריד מה שיותר קשה להוריד זה הדק עכשיו ננסה לתרגם את זה בנפש מה זה בנפש שלנו תאווה שהיא גסה גסה פירושו שיותר קל להיפטר ממנה יש תאווה שהיא דקה קצת יותר קשה להיפטר ממנה מבורש זה ההבדל בין תאווה למותרות לבין תאווה לדבר נדרש יש אחת שמתהווה למותרות בא לי, לא יודע מה, אתה רוצה מכונית חשמלית מהמניילונים מה, 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 חדשה אתה רוצה בית עם עשר מפלסים אתה רוצה כל מיני דברים מותרות ממש לבוא ולהכניס אותך לפרופורציה ולהגיד לך אל תחיה באספמיה ותירגע, וזה לא בכלל בשבילך ואתה בכלל עף בכלל בכיוונים שלא מתאימים. כנראה עם שיחה לא מדי ארוכה אתה תכניס את הבן אדם לאיזושהי פרופורציה והוא יירגע ויבין שהוא לא צריך להגיע לדברים, מבחינתו המותרות האלה מיותרות. אז כנראה שהדברים המיותרים שקל יותר להיפטר מהם זה נקרא התאוות הגסות. מטבות הדקות זה דברים שאדם לא רואה אותם כמותרות, הוא רואה אותם כדבר מבחינתו חיוני, דבר חיוני אני חייב את זה, ואם אתה חייב את זה אז מה פתאום שאני יוותר על זה, ויש דברים שאולי באמת אתה חייב, <coughs> וגם דבר שאתה חייב, אתה יכול לעשות אותו כמו שצריך, מה שבאמת חייבים, אתה יכול לרצות שהוא יהיה עם כל מיני איך נותן דוגמה לתאוות דקות, למבט של חסידים מדור קודם, ש... שלא שייך היום כזה מוצב, אבל מספרים ב... בישיבה בברינואה היה משפיע רב ניסי ממנו והוא היה עובד השם ברמה מאוד מאוד גבוהה ובאו ללמוד בישיבה בחורים אמריקאים, שהם רגילים ל... מה שנקרא הבייסיק האמריקאי זה הפינוקים הגדולים שהיה שם ולא היה להם את מה שהם היו רגילים והם עשו מהפכות בישיבה, מה זאת אומרת? יש ארוחה, יש לחם ואין חמאה אין מרגרינה לפחות, משהו למרוח, משהו לאכול לחם יבש ובקיצור לחצו, לא הבין מה הם רוצים, אבל אחרי לחצים אז הוא אמר בסדר נביא לכם, הזמין שיהיה להם שמה, לא יודע אם זה היה מרגרינה או חברה, אבל יזמין להם משהו שם. אבל אחר כך הוא היה יושב בהתוועדויות עם הבחורים, הוא היה אומר להם, יש לחם, יש מרגרינה, בסדר, קיבלתם. אבל מי אומר שצריך לאכול את זה ביחד, הלחם, ואז את המרגרינה? תאכלו את זה לבד ואת זה לבד. מה התאווה הזו שאתם צריכים שזה דווקא ביחד? אז היה במושגים שלו, זאת אומרת, גם על מה שאתה מוכרח, מוכרח תאכל איזה מטבע שאתה צריך, סלט עם מלח, תאכל סלט, תכניס לך קצת מלח לפה, אבל זה חייב להיות ביחד, וכן הלאה. זה נקרא, זה אדם, תבוא ותגיד לו תשמע, על החיוכים על הפנים אתה מבין שזה לא מהדברים הקלים לפעול על הבן אדם, זה נקרא תאבות הדקות. אבל בכל אופן אדם שמונח בתאבות דקות זה סוג של אורלה שמפריעה לו להיות מונח לגמרי בעניינים יותר גמורים אז זה אופן אחד איך להבין מה ההבדל בין תאוות גסות לתאוות דקות היינו נגדיר את זה בין מותרות לדברים הנחוצים, ההכרחיים יש אופן שני שמבואר מה ההבדל בין תאוות גסות לתאוות דקות זה ההבדל כמו במובן היותר פשוט אולי במילים דבר גס דבר יותר גשמי דבר דק הוא דבר קצת יותר עדין, יותר רוחני. יש סוג תאוות לדברים גשמיים ויש תאוות לדברים קצת יותר רוחניים, הן תאוות. למשל, יש תאווה שאדם מתהווה לכסף, לאוכל, לבית, למכונית, לסוס ועגלה, כל אחד לפי הרמה שלו, הוא מתהווה לדבר חומרי. יש אדם אחת שמתהווה לכבוד, למשמעות, ליחס לתואר, זה תאווה יותר עדינה אולי, כן? אחרים יגידו שזה גס יותר, איך מסתכלים על הדבר, אבל זה גם כן סוג של תאוות גסות או תאוות דקות, אלו ואלו מפריעים על הלב, ומל ולא פרה כאילו למעל, זאת אומרת צריך להוריד גם את התאוות הגסות וגם את התאוות הדקות נראית הלשון ותניא, אומר. היא וכן בעורלת הלב. יש גם כן תאוות גסות ודקות. וזה נקרא מילה ופרייה. צריך להוריד את הדברים הגסים, צריך אבל גם לעבוד על הדברים הדקים. יותר קשה, אבל זה גם נדרש. ומל ולא פרה כאילו לא מל. אדם שעשה ברית מילה ולא פרה ולא ראית את העורלה הדקה, אז סוף הלב מכוסה. אמנם בלבוש דק, אבל זה מכוסה. תנסה לשים על ההדסה של המצלמה לא כיסוי שאז לא תראה כלום, אבל שים קצת אה, אבק, קצת. אתה רואה, אבל, אבל זה, זה, התמונה היא לא תמונה, זה מטושטש, זה לא מספיק ברור. גם הקליפה הדקה גורמת איזשהו כיסוי, טשטוש. מפני שסוף סוף עדיין נקודת פנימיות הלב היא מחוסה, בלבוש שק דק. אומנם זה דק, אבל זה שק. הלבוש שק זה לבוש שבהחלט מפריע לבן אדם להתק... להתקדם בעניין אלוקי, בעניין רוחני. מה זה שק? לבוש שק. מה ההבדל בין לבוש ללבוש שק? לבוש רגיל, הלבוש בטל לבן אדם. השק, אתה בטה ללבוש. מילים פשוטות. לבוש רגיל, אתה מחליט מתי אתה מלביש, אתה מחליט מתי אתה מוריד. אבל אם אתה יכניס אותך לתוך שק, אז אתה לא מחליט מתי אתה יוצא משם. מי שיכניס אותך, הוא יחליט אם להוציא אותך. השק הוא גם לבוש, אבל הוא לבוש שאתה מאבד את היכולת שלך לנוע. שזה סיפור מופלא בגמרא על אחד מהתנאים, שהיה שיר גדול, רבי טרפון, היה שיר גדול היו לו שדות וכרמים והוא היה כזה עשיר היו לו מנהלי עבודה הפועלים בשטח לא הכירו אפילו את הבעל בית שלהם ידעו איך קוראים לו אבל לא ידעו איך הוא נראה בכלל לא הסתובב שם היה מונח בבית המדרש ויום אחד רבי טרפון עבר ליד הכרם שלו והיו שם ענבים והוא לקח את הפרי העץ ואת שלו לא צריך השומר שעמד שמה סבל מגניבות כל הזמן והוא כל הזמן מחפש את הגנב <laughs> וסוף סוף הוא מצא את הגנב הוא לא חשב פעמיים, הוא אמר, oh, תפסתי את הגנב זהו ניפטר ממנו אחת ולתמיד או דחף אותו בכוח לתוך שק שם אותו על הגב, הוא אמר, אני הולך לזרוק אותו לנהר ניפטר מהגנב, וזהו רבי טרפון נמצא בתוך השק והוא מבין שאוטוטו אותו... הוא <laughs> צורי הבנה, זהו, גומר את החיים שלו. אז מספרת <laughs> הגמרא שרבי טרפון אומר ככה, בתוך השק, הוא אומר, אוי לו לא לטרפון שזה אורגו. אוי לטרפון שהולכים להרוג אותו. עכשיו, הפועל ידע שהבעל הבית קוראים לו טרפון, רק לא יודע איך נראה. הוא שומע מתוך השק אמירה כזו, אוי לטרפון, אז הוא קצת נבהל, שם אותה על הרצבע וברח. רבי טרפון ניצל, ואחר כך הגמרא מספרת שהוא אכל את הלב שלו כל החיים שהוא השתמש במעמדו להציל את ה... השתמש בתורה ובמעמדו כאילו נגזר עליו ש... הוא היה חייו. הוא אף פעם אכל את כל החיים את הלב שלו עליו. על כל פנים רואים כמשל שלבוש שק זה לבוש שאתה לא בעל הבית על עצמך אתה נמצא בתוך השק. אז אומר אדמו הזכם בתניא שהקליפות שמסתירים על האדם גם אם זה קליפה דקה זה לבוש שק. יש בדרך הרמז, כתוב במאמרי חסידות, שהמילה שק שקוראים לזה שק זה גימטריה, שתי אותיות שק ש' וק', ש' זה שלוש מאות, ק' זה מאה, ביחד ארבע מאות. כתוב שהמספר ארבע מאות בתורה, <coughs> מסופר לנו שכנגד מי באו ארבע איש? <coughs> כנגד יעקב <יאקור coughs> אבינו, זה אנשי עשו. אנשי עשו באו כנגד יעקב אבינו כדי להציק לו. זה השק, זה 400 כוחות של הקליפה שבאים להפריע לך, לכן זה נקרא שק, זה מרמז על המספר הזה, זה מרמז על הרעיון הזה, שעשיו בא נגד יעקב. מבחינת גלות ושביה, אז הלב נמצא בגלות, הוא נמצא בשבי. כמו רבי טרפון בתוך השק, אתה נמצא בשבי, אתה לא יכול להשתחרר משם. אז מה עושים? הוא אומר ככה, והנה, על מילת העולם ממש, כשמדובר על התאוות הגסות, על זה נאמר אל תחכה לניסים. את התאוות הגסות אתה בעצמך צריך לקחת את, ה... את הסכין ליד ולברך על המילה ולהוריד את התאוות הגסות. כתיב על זה אומר הפסוק ומלתם את עורלת לבבכם. אתם בעצמכם צריכים למול את עורלת לבבכם. את הקליפות הגסות את העורלה הגסה אדם צריך לבד להוריד אתם בעצמכם. אך להסיר הקליפה הדקה, להוריד אבל את הקליפה הדקה, להגיע למצב שבכלל לא ידבר אליך עניינים גשמיים, שגם דברים הנצרכים הנדרשים, זה לא, יהיה, לא ידבר אליך. זה נשמע לנו תלוש מהמציאות, זה באמת תלוש מהמציאות, זה לא עובר לסוחר רגיל. היו חסידים כאלה, כמו רבי יקותיאל, התחסיד של הדמור הזקן, היום היום מסופר. שכשאדמו"ר הזקן בא לברך אותו בברכה, שכל אחד היה קופץ בשתי ידיים לקבל כזו ברכה מאדמו"ר הזקן. אבטחה כזו, אדמו"ר הזקן אמר, אני מברך אותך באריכות ימים ושנים טובות. מי לא רוצה כזו ברכה? אריכות ימים. על מעט הוא עצר ואמר, רבי, אני... רגע, אני שם תנאים. איזה חיים אתה נותן לי? אם זה חיים כאלה שהם כמו עיקר, עם א', עיקר, שכל היום מונח ב... חומריות העולם שעליו נאמר עיניים להם ולא יראו, אוזניים ולא יישמעו לא עושה את החיים האלה אל תברך אותי בחיים כאלה זאת אומרת הוא היה חסיד כזה שחיים, חיים זה ודאי דבר נדרש, נצרך זה לא תאווה, זה לא מותרות אבל אצלו אם החיים הם לא באלוקות הוא לא רוצה לחיות הוא מוותר על הברכה הזו, זה חסיד שאצלו לא היה את הקליפה הדקה, את התאווה הדקה, לא היה לו היה לו מה לעבוד, אל תדאג. הוא קיבל את המתנה הזו בכוח הרבי. האדמו"ר הזקן רומם אותו לרמה כזו. כמו שמסופר שכשהגיע האדמו"ר הזקן פעם ראשונה, מה הוא צעק לו? רבי תעקור לי את הצד השמאלי שלי. הוא התכוון ברצינות. אז זה רמה גבוהה, אבל האדמו"ר הזקן פה בתניא, בדיוק על זה הוא מדבר. הוא מדבר על כך שכל אחד צריך לראות איך הוא מגיע לזה כי אתה לא רוצה שגם הלבוש שק יפריע לך ויקדם אותך בעבודת השם אבל הוא אומר במפורש זהו דבר הקשה על האדם זה לא דבר קל זה בהחלט דבר קשה בן אדם שיוותר על דבר אלמנטרי נדרש ויעשה אותו באמת כפי הנדרש בלי התאווה והדבר הזה זה דבר קשה ועל זה נאמר בביאת המשיח מה יהיה כשמשיח יבוא ומה להשם אלוקיך את לבבך וזה בהשגחה פרטית הראשי תיבות של חודש אלול אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול בעוד ימים ספורים אחד מהראשי תיבות של אלול זה המילים האלה את לבבך ואת לבב של ומה להשם אלוקיך את לבבך אז זה באמת נאמר ומה להשם אלוקיך שימו לב לב עוד הבדל בין שני הפסוקים הפסוק הקודם אמנם דיבר עלינו ומלתם, אנחנו צריכים לומר. הפיסוק השני אומר, ומל השם. ההבדל בין שני הפסוקים זה לא רק מי צריך לעשות את הברית מילה. ההבדל הוא גם מה בדיוק מורידים, שימו לב, הפסוק הראשון, מה כתוב, ומלתם את עורלת לבבך. ומה כתוב הפסוק השני, ומל השם לבקיך את לבבך. להוריד את הגליפה הדקה, לטפל ב- ב- בלב עצמו, לא בעורלה, בא- זה הפנימיים העדינים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא יפעל על האדם. כדי לחדד את זה נראה רגע את לשון הפסוק. הפסוק כתוב בפרשת ניצבים, הפסוק שכתוב הוא "אמה להשם אלוקיך". אם נראה את רצף הפסוקים שם, כתוב שם בפסוק, פסוק אחד, שני פסוקים לפני זה, שני פסוקים לפני זה, כתוב, ושאבת את השם אלוקיך, יהודי חוזר בתשובה, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכים מצבך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. פסוק מתאר יהודי שחזר בתשובה הוא וכל משפחתו בכל לבבו ובכל נפשו חסר? מושלם אחרי זה כתוב שניים שלושה פסוקים אחר כך ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך ומה זה יפעל? להווה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך לכאורה <אז אז> זה כבר היה קודם אבל פה יש שתי מילים שהתווסף אחרי שכתוב "בכל לבבך ובכל לבשך" מה התפוסף שם עוד שתי מילים? למען חייך. למען חייך, וזה אדמו הזקן מיד עכשיו פה מדייק בתניא. "לעבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל לבשך למען חייך" הקב"ה יוריד לך את הקליפה הדקה באופן כזה שאתה תצעק מה שלך בהיקותי אלא אמר לאדמו הזקן אני לא רוצה חיים אחרים זה החיים שלי חיים אחרים אני לא מעוניין זה יהיה החיים שלך, כלומר למען כי השם לבדו הוא כל חייך ממש, אין לך חיים אחרים, רק אלוקות, זה נקרא שהוא מוריד לך את הקליפה הדקה גם כן, ומה קורה עם אדם כזה שהלב שלו הוא בלי הקליפה הדקה, הרי מי מעורר את התאוות בלב בדרך כלל? איך זה עובד? העיניים עין רואה, הלב חומד, אז מה קורה עם אדם כזה שהקב"ה הוריד לו את הקליפה הדקה, אבל מה קורה אצלו כשיש עין רואה, משהו סתום, הלב לא פועל, אז יש שתי הסברים, אתם כבר קפצתם על ההסבר עמוק, עוד רגע נגיע, יש הסבר אחד שאומר, הוא רואה בדיוק מה שאחרים רואים אבל הוא לא רואה את מה שאחרים רואים. אתה רואה ומבין מה שאתה רואה באופן אחר לגמרי. מה הפשט? תן דוגמא. הגמרא מספרת במסכת ברכות. היא אומרת על שני גדולי ישראל, אחד קראו לו רב גידל, שנקראו לו רבי יוחנן. השניהם מספרת הגמרא שהם היו יושבים ליד בית הטבילה של, של נשים. כן. ואז על רב גידל כתוב שהוא היה גם מסביר להם, את כל ככה, את כל ככה. אז חכמים לא הבינו את זה. שאלו אותו, איך אתה יושב שם? אין לך חשש מיצר הרע? אה? מה אתה יושב במקום כזה? אז רב גידל אמר, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני, אני רואה אבזים לבנים. רבי יוחנן היה סיפור אחר, רבי יוחנן ישב שמה והוא אמר, שמה לא כתוב, ששאלו אותו שאלה אחרת, רבי יוחנן כתוב שהוא ישב שם, למה? רבי יוחנן היה מאוד מאוד יפה, יפה תואר. הוא אמר, כדי שהם יוצאים מהטבילה שהם יראו את, את פניו, ואז בעזרת השם יהיה להם ילדים יפים כמוהו. החרבים שאלו אותו אתה לא חושש מהעין הרע? כל כך יפה ואתה חלום אהבה, תצוגה. אז הוא אמר להם, אני מזרעו של יוסף שלא מפחד מהעיניו. לא חושש. אבל כל פעם, הסיפור הראשון על מבגיד, מה הוא אמר? הוא לא רואה מה שאתם רואים. מה אתם חוששים? אתם, יש לכם בעיה, אתם לא צריכים להיות שם, אני לא רואה את זה אז זה אופן אחד שאדם שהלב שלו נקי, הוא לא רואה מה שאחרים רואים. יש רמה יותר גבוהה. יותר גבוה אבל רמה יותר עמוקה, על כל פנים מעניין, הוא בכלל לא רועד. אפשר להבין את זה עם סיפור מעניין על רבי נחום מצ'רנוביל בסופרים. על החלב. כן, רבי נחום מצ'רנוביל ביקש פעם והיה באיזה אכסניה וביקש כוס חלב. אז הביאו לו כוס חלב. אחרי זמן הוא מבקש עוד הפעם כוס חלב. אבל האכסניה חשב שהוא כבר כוס שני, אין בעיה. היא שיני? הוא בא הביא לו כוס שני, והוא רואה שהכוס הראשון עומד עדיין במקום. לא, <coughs> אחרי כמה זמן הוא בא אליו, אפשר לקבל כוס חלב. הוא בא ואומר, שני הכוסות עומדים. זה כבר לא מתאפק, הוא אומר לו, רבי, הכוסות חלב עומדים? הוא אומר, איפה עומדים? אני לא רואה כלום. מה אתה לא רואה? הנה, כאן. לא, לא רואה. זה נראה מאוד מוזר, הוא לא התווכח איתו כי הוא היה צדיק, כן? אז הלך, ואחר כך התברר שבטעות הבעל אכסניה הביא לו חלב שחלבו גוי, חלב נוכרי, שעשו בשתייה. אז שאתה דבר, כזאת ברוך כתוב לא מכשיל צדיק אף פעם במאכל שהוא לא כשר. לא יאונה לצדיק כל אוון, צדיק לא ייכשל במאכל לא קשר, אז במילא לא שייך שהוא ישתה בטעות חלב לא כשר, אין כזה מציאות. אבל החסידים פירשו אמרו שכתוב בגמרא הגדרה מה זה נקרא חלב נוכרי מה ההגדרה כתוב חלב נוחרי, ואין ישראל רואהו כשאתה פשוט כשהיהודי לא רואה את החליבה אז זה חלב נוחרי, כי אולי הגוי ישים חלב של, של גמל חלב טרף אין ישראל רואהו אז חסידים חלב נוכרי ישראל יהודי לא רואה הוא לא רואה את זה בכלל הוא לא, לא מסוגל לראות את זה דבר נכסוך הוא, הוא לא רואה אז זה שואלים מה קורה עם העין רואה של הצדיקים האלה הוא פשוט לא רואה או שהוא רואה ורואה את זה אחרת או שהוא לא רואה את זה בכלל זה נקרא במצב כזה שהלב שלו נקי לגמרי שלכן אהבה זו היא מאומקא דליבה אהבת השם שעליו הפסוק מדבר ואומר ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבבזריך, להווה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל אבשך למען חייך, מה זה למען חייך? שיהיה לך אהבת השם מאומקא דליבה, מנקודה פנימית ממש. ופה אנחנו מגיעים לנקודה שאיתה פתחנו. משיח בא בהיסח הדעת. איך נכנס פה של היסח הדעת? אז אומר ככה, אהבה כזו לקדוש שזה החיים שלך, זה אהבה שלמעלה של מטעם ודעת. אהבה שהיא למעלה מטעם ודעת זה אומר זה לא מוגבל בהיגיון אם אתה אוהב משהו בגלל שאתה מבין שצריך לאהוב אותו אז זה אהבה אבל אהבה שאם מחר תבין משהו אחר אתה אוהב דברים אחרים אבל אם אתה אוהב משהו שזה החיים שלך בכלל לא משנה אם אתה מבין או לא איך הילד אוהב את אבא שלו הוא מבין בכלל איך הוא אבא שלו הוא מבין למה הוא אבא שלו הוא מוכן להחליף אותו עם מישהו אחר? הוא לא מוכן, הוא לא ילך למישהו אחר, אבא שלו מחזיק אותו על הידיים, אמא שלו מחזיקה אותו, לא ילך למישהו אחר, תן לו, לא משנה מה, הוא לא הולך. למה? כי זה לא אהבה של טען ודעת. יבוא, אז יהיה מצב שמעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. מה יהיה רמת האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא כשמשיח יבוא? למעלה מטען ודעת. נקרא היסח הדעת. לא יהיה לנו אהבת השם מוגבלת בטעם ודת, זה יהיה אהבת השם שלמעלה מטעם ודת, זה נקרא משיח באה בהיסח הדת, משיח באה אז מה יהיה אהבת השם שלנו? רמה של השיח הדת זה הפשט, הפשט הפנימי כמובן, זה המשך הלשון פה בתניא, ולכן משיח באה בהיסח הדת לכללות ישראל, כשמשיח באה זה היסח הדת לכל היהודים, עד ביאת המשיח אנחנו יכולים ל... להצביע שונובי, רבי נחומית שרנוביל, רבי יקותיאל לפליא, להצביע עם היד או רבי ניסי להצביע, כאלה okay, שהם ברמה כזו שהם לא שייכים לתאוות העולם הזה, לא לתאוות הגסות ולא לתאוות הדקות, אבל משיח בא, מה זה יהיה? זה יהיה היסח הדעת לכללות ישראל. כל עם ישראל יעמוד ברמה אחרת. כל עם ישראל יהיה מצב שמה חייך, מה החיים שלך, להווה את השם אלוקיך. וגילוי בחינת נקודה פנימית הכללית יתגלה הנקודה הפנימית הכללית של כל עם ישראל יתגלה האמת האחי, הנקודה הכי עמוקה של היהודי יפרוץ החוצה את זה לכל אחד ואחד ויהיה קשר שלמעלה מטעם הדת זה נקרא משיח בא ואז מה קורה כשמשיח בא? בהסך הדת נהיה לכולם משיח הדת נהיה לכולם קשר לקדוש ברוך הוא שלמעלה מטעם הדת ויציאת השכינה הכללית מהגלות והשבייה השכינה הכללית יוצאת, זה נקרא גאולה במקרו, בכלל. כלל השכינה יוצאת מההסתר שלה. כלל ישראל מתחבר לאמת שלו. לעד ולעולמי עולמים זה יהיה משהו בשב... עד הסוף, נצחי. אל חזור. כל הגאולות הקודמות, היה גאולה שיש אחריה גלות. גאולה עתידה תהיה גאולה, ש... כמו שהרבי תמיד היה אומר, גאולה האמיתית והשלמה. גאולה שאין אחריה גלות, זה יהיה לעד ולעולמי עולמים. זה יהיה ביטול הקליפה לגמרי, כל הקליפה, הדקה והגסה, לא יהיה מושג כזה יותר. מחכים שזה יהיה עכשיו מיד? כאן ותניא, אדמו"ר זקן עכשיו ממשיך, שגם רגע לפני ביאת המשיח, איך יהודי בעבודת השם שלו יכול לפעול, במיקרו לפחות, את העניין הזה של <coughs> היסח הדעת. קודם הזכרנו את רבי נוחמית שרנבין הוא אומר עוד משהו שקשור לביאת משיח הוא אומר שכתוב בפסוק דרך כוכב מיעקב שאמר בלעם בנבואה לגאולה דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל אז הכוכב מי זה הכוכב? אז בפשט הכוכב זה רמז על משיח או דוד ומשיח תלוי לפי ה... ביורים בפסוק אבל זה מדובר על גאולה אבל כוכב זה גם כל יהודי בפרופין פרטי יש סיפור בגמרא בסוגיית החלומות במסכת ברכות על איזה גוי שבא וסיפר חלום לפני אחד מגדולי ישראל רצה שהוא יפענח לו את החלום אומרת, הוא חלם שהוא בלה כוכב אז אמר לו אתה הרגת יהודי כנראה ואז הוא גילה שהוא פשוט היה רוצח זה רק יהודי. כי היהודי נקרא כוכב אז יש, רב נוחמד צ'רנובל אומר שיש קומת משיח הכללית ויש קומת משיח הפרטית. יש לכל אחד את ניצוץ משיח שבו, יש את המשיח הכללי. אז כשמשיח הכללי מגיע, אז הוא מחבר את כל עם ישראל לנקודה הפנימית הכללית. ויש גם את הניצוץ הפרטי לכל אחד ואחד, זה הוא מדבר כמה פעמים. הוא מדבר על זה בכמה שלבים. בשלב הראשון הוא אומר, וכן כל ניצוץ פרטי מהשכינה, לא רק השכינה הכללית, לא רק במקרו, לא רק כלל ישראל שייצא מהגלות, אלא גם כל ניצוץ פרטי מהשכינה, כל יהודי הוא ניצוץ פרטי, שבנפש כל אחד מישראל, כל יהודי באופן פרטי, יוצאת מהגלות והשביה לפי שעה. משיח יבוא זה יהיה לעד ולעולמים, אבל כל אחד באופן פרטי יכול לפחות, לפחות לפי שעה, לפחות בנגיעה מסוימת שתיגע באמת הזו, שתהיה לך נגיעה באמת. מתי זה הזמן הזה לפי שעה? לפי שעה זה מרמז, כמו שאומר בשורות הבאות, בחיי שעה זו תפילה. יש סיפור בגמרא, תיאור בגמרא שאחד מהגדולים ראה מישהו שעסוק יותר בתפילה ועכשיו בתורה, והוא לו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כי התפילה נקראת חיי שעה כי בתפילה אתה מבקש על חיי שעה אתה מבקש על פרנסה אתה מבקש על בריאות אתה מבקש על חיי שעה ובתורה אתה מתחבר לחיי נצח אבל יש לזה גם מובן חיובי החיי שעה התפילה זה ההזדמנות שלך ביום זה השעה שלך ביום שאתה יכול לחיות אתה יכול לחבר את העתק על השקע בשעה הזאת עד שאתה חוזר אחר כך לחיי היום יום אבל לפחות בתפילה יש לך הזדמנות בחיי שעה זו תפילה ועבודה שבלב מאומקא דליבא התפילה שהיא נעשית מאומקא דליבא עם תשומת לב מלאה עם המונח במילים שאתה אומר לפחות בדקות האלה בשניות האלה לא יודע בדור של קשב וריכוז כמה זמן זה לוקח בשברירי שניות האלה אבל בזמן הזה שאתה נמצא בתוך מילים שאתה אומר וחושב על זה אז באותו זמן זה מבחינת נקודה הפנימית הנגלית מהעולם, באותו זמן יש את הברית מילה שלך, באותו זמן הלב ה- 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 שלך יוצא מה- מהקליפה שלך ועולה למעלה לדובקה בו בתשוקה עזה בבחינת למה מחייך, באותו זמן אתה באותו רגע יש לך איזה נקודה שאתה מחליט אני מחובל הקדוש ברוך הוא זהו, ההחלטות שלך באותו רגע הם כאלה שאחר כך אתה לא מבין רגע איפה אני ואיפה ההחלטות שלי כי באותו רגע היית בגן עדר, היית באלוקות אבל באותו רגע לפחות היית במקום אחר לגמרי, באותו רגע שהתחברת, אז זה הרגע שבו היית. יש לך מסופר על רבי ליבליפריץ' שהוא נסע לרבי, אז הוא ביקש מעגלון מסוים שייקח אותו. העגלון ידע שרבי ליבל מתפלל באריכות. אז הוא אמר לו, אני מוכן לקחת אותך אבל באכסניה כשאנחנו עוצרים, אתה מתפלל צ'יק צ'אק ואנחנו ממשיכים, אין לי זמן לחכות לאריכות שלך. אז הוא אומר okay, אוקיי okay, בסדר אנחנו נוסעים לרבה אז הפעם ננסה תפילה מהר כנראה להגיע ליד. בפועל <laughs> ממש אבל, <laughs> אבל <laughs> כשהגיע ועצרו והיה צריך להתפלל הוא <laughs> נלמד להתפלל, סמתנית ותפילין והתפילה שלו לקחה כרגיל ארבע חמש שעות <laughs> העגלון לא היה לו כזה עוז וחוצפה לעצור אותו ואז אחרי זה אומר לו אבי יהודי סיכמנו משהו מה קרה? אז הוא אומר לו אני לא מבין מה הבעיה שלך אנחנו נוסעים לרבה נכון? ואם Uh, הגעתי לרבי כבר עכשיו אני כבר אצל הרבי התפילה אצלו אמר למה נוסעים לרבי שהרבי ייתן לך את הכוח להתחבר לקדוש ברוך. הגעתי לרבי התחברתי לקדוש ברוך הוא עכשיו הרגשתי כבר אצל הרבי אז מה אני צריך לברוח הלאה אני כבר אני הגעתי לרבי אומרת, התפילה זה רגע מסוים שבו האדם יכול להתחבר לחיי נצח אמנם בחיי שעה אבל אתה מתחבר בזה והוא גם כן בבחינת היסח דעת האדם זה נקרא היסח הדעת זה לא היסח הדעת לכללות ישראל אבל משיח שלך הגיע בהיסח הדעת שלך כי כרגע אתה מוכן לוותר על דברים שאולי חיכית להם הרכבת עומדת לצאת האוטובוס עומד לצאת אתה באמצע התפילה אני נסתדר אני עכשיו מתפלל אבל מה אתה תפסיד את הפגישה לא, אני, אני עכשיו מתפלל אתה נוהג בצורה שהיא בלי טעם ודעת, לכאורה. זה היסח הדעת. אתה כרגע מונח במשהו שאתה מוותר על הכל, למרות שאתה כל כך חיכית לדבר הזה ועל זה. אתה מוותר על הכל, כמו שהרבי סיפר את הסיפור שהיה עם השליח, עם משה פלר אצל, 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 אצל פרופסור ברלוולגלין, שהוא בא אליו לפגישה וחיכה לפגישה הרבה זמן, ו, וכשהגיע בפועל ממש לפגישה פתאום הוא שם לב שמגיעה השקיעה ועוד לא התפלל ממך, לא אמר כלום, הוא פשוט קם באמצע הפגישה, לבש חוט שחור על עצמו ולמד ליד הקיר, התחיל להתפלל וההוא יושב וכועס, הוא מה זה הדבר הזה? הוא רצה להעיף אותו משם, לא לראות אותו יותר, פח, כמובן ההוא בסוף חזר בתשובה, אני חסיד בעצמו, אבל אצל החסיד, אצל רמי שפלר, היה מונח, עכשיו צריך להתפלל? אז למרות שחיכיתי לפגישה הזו כל כך הרבה זמן, והגעתי אליה, סוף סוף אני יושב פה, אבל כרגע צריך להתפלל, אז אני אעשה זה נקרא היסח הדעת, זה משיח הגיע אליך, התחברת למשיח, זה נקרא והוא גם כן בבחינת היסח דעת האדם, כי בחינה זו היא למעלה מדעת האדם והתבוננותו בגדולת השם, זה התחברות כזו לקדוש ברוך הוא שלמעלה מהדעת, למעלה מהיכולת ההבנה שלך, למעלה מה, מה, מהקליטה שלך, רק היא בבחינת מתנה נתונה מאת השם מן השמיים, קיבלת מתנה מהקדוש קיבלת הערה מלמעלה מערת מהבחינת פנים העליונים כמו שכתוב יאר השם פניו אליך וכמו שכתוב ומל השם אלוקיך אז עכשיו הקדום רוצה לך ברית מילה אז זה ברית מילה זמנית עכשיו ברגע זה ממש אז זה הפעולה שיש באופן של מתנה אבל בכללות זה קורה בביאת המשיח כדי לזכות לזה כדי להצליח בזה זה בעזרת השם נראה בחלק האחרון של האתגרת בשיעור הבא איזה פעולות אדם צריך ויכול לעשות היום או לפני ביאת המשיח, בעזרת השם השיעור כבר לא יהיה רלוונטי כי עד השיעור הבא כבר יהיה אחרי ביאת המשיח, ללמוד איך בעזרת השם אנחנו מגלים את הלב הפנימי שלנו באופן אוהב, פנימי ומלא בעזרת השם.